0: soy Paula Verónica Guantay mamá de Daniela Paola Guantay el femicidio que pasó hace ya cinco años me gustaría contar su historia cómo fue eh, cómo ocurrió desde el primer día que ella desapareció la, la policía que tampoco me, me ayudó o sea, el Estado no, no le interesaba mucho porque mi hija ya era grande ya tenía 22 años ella un día, una mañana, desaparece, vino su suegra a decirme este que no había ido a dormir y que no era algo usual para ella, ella siempre estaba con su tro, sus tres niños nunca faltaba a su casa, si salía, salía un momento si alguna vez iba de noche se iba y volvía me dejaba a los niños y me decía ya vuelvo, en dos, tres horas ya estaba en casa llevando otra vez a sus niños porque ella sin su hijo no dormía y, y una mañana llega a mi trabajo su suegra y me dice pero este no vino Daniela a dormir y el niño apareció llorando porque tenía un nene de un añito y medio. Apareció en mi casa porque vivía a la vuelta a la suegra, a la vuelta a la casa de mi hija. Ella vivía sola con sus hijos y, y bueno, ya estaba separada de su pareja porque era golpeador. La golpeaba mucho, la trataba mal, él tenía otra mujer ya, así que... Bueno, y cada vez que ella lo denunciaba o algo, más bien ella iba tres horas a la comisaría y él nunca iba a la comisaría. Así que cuando desapareció mi hija, lo primero que se me vino en la mente fue que él le había hecho algo. En ese momento digo, no, si algo le pasó a mi hija es porque él, porque yo no, a veces me quedaba en la esquina de mi, la casa de mi hija esperando que ella grite o diga algo o que él aparezca o me llame, porque ella no tenía celular. Y cuando tenía, por ahí él se lo quitaba, o qué sé yo, y yo decía, bueno, apenas tengo unos pesos le compro un celular para que mi hija tenga escondida y me llame cuando necesite o llame a la policía. Y así permanentemente una madre vive con el corazón pensando en su hija que esté bien. Y esa mañana no apareció. Y yo dije, no, capaz que se ha ido, ha pasado algo, se ha ido a la casa de mi mamá. En ningún momento se me cruzó en ese momento que ella no iba a volver. Pasaron las horas, no apareció, los chicos estaban solos, fueron a mi casa, se quedaron conmigo. No aparecía. Y es muy triste recordar, porque ya son cinco años de lo que ha pasado esto. Eh, bueno, la, su suegra pasó las horas, ya eran las una, su suegra se fue a la policía a decir que ella no apareció, que ella no estaba en ningún lado. Y volvió ella, la suegra de la comisaría, y se fue a la comisaría a decir que que Daniela no vino a dormir, que era algo que ella nunca hacía. Y la comisaría dice, agarró un policía, me anota en un papel, diciendo, bueno, la vamos a buscar, como ya la conocemos, porque siempre llama por violencia de género, entonces la vamos a buscar, capaz que anda por ahí. Bueno, su suegra vuelve a la casa, vuelven mis hijos a la casa, y yo le digo que su hermana no está. Una de sus hermanas dice, no, dice ella, Daniela nunca hace eso, así que salió a buscarla por todo lado. Y yo me quedé con los niños. Y, y bueno, cocina todo, y estábamos preguntando por ella por todo lado y nada, nadie. Porque era el que nunca se fue de casa sin sin avisar, sin decir. Si alguna vez se fue, se fue a la casa de mi mamá, a la casa de la otra cuñada, pero con los chicos. Y ella, y bueno, la empezamos a buscar. Y no la encontrábamos, ya avisamos a Cafayate, avisamos a Güeme que tenía una cuñada, una de esas, porque cuando él le pegaba feo, ella se iba, pero con los chicos. Y yo le dije a su, a su suegra, si algo le pasó a mi hijo, el primer sospechoso era él, su, su hijo, si algo le pasaba a mi hija. Y empecé a imaginar que él la había matado, fui a la comisaría, no me quisieron tomar la denuncia. Me dijeron, no señora, su hija tiene 22 años y ella puede andar por ahí, ya es grande y acá no se ponen las denuncias, pero pero mi hija sufre de violencia de género, ustedes siempre han ido a verla por eso, si la última vez le clavo un destornillador en el cuello y le saco los dientes a patada y nunca se lo han llevado presa, le ¿por qué? ¿por qué no hacen algo, no me ayudan a buscar a mi hija? No, dice acá, esas denuncias no se hacen de desaparición. Y yo me retiro. Mal, eran las 11 de la noche, me buscado por todos lados, al otro día, porque era un día miércoles, el jueves, seguimos buscando, el jueves fui a la comisaría yo, porque mi hija fue a las 6 de la tarde también a la comisaría y no le quisieron tomar la denuncia, le han dicho que vaya a buscar a su, mi otra hija, que vaya a buscar a su hermana por ahí y el y el jueves a las 4 o tres de la tarde había ido el ex marido a poner la denuncia de abandono de hogar que ha dejado a los niños votados, esa denuncia sí se la había tomado a la policía, a el ex marido, la tomaron tan en serio y, y porque mi hija cuando llega a la comisaría lo ve salir a él de la comisaría y, y ella va a mi hija a decir mi hija Tamara va y pide por su hermana que por favor le ayuden a buscar a su hermana que esto que lo otro que aquí que allá que no que la vayan a seguir buscando ustedes nomás. Y a la noche voy de nuevo, yo a pedir ayuda porque no la encontrábamos. Una persona que no desaparece, que tiene tres hijos, que siempre está con su hijo, que vela por sus hijos, que está con sus hijos. Entonces no desaparece. Entonces yo voy de nuevo, estuve hasta las 11 de la noche ahí. Y no me quisieron tomar la denuncia. Me volví mal. Viernes seguí buscando. Ya quería tirarme de arriba del techo de mi casa, ya estaba desesperada y no podía, era una sensación que me quería morir porque no encontraba a mi hija. Seguí buscando, seguí buscando, fui a los hospitales, a todos lados, y en, en el hospital me dice, señora, si ya la han venido a buscar acá, pero vengo a preguntar de vuelta, una de esas. Y ya no sabía qué hacer, así que me fui a los medios, empecé a la presidenta del barrio, le pedí por favor, y ahí salió la fundación Cintia Fernández, y ahí salió otra fundación Volviendo a Casa, que no es de acá, creo que es de Tucumán o no Córdoba, que me llamaban, de ahí la llamamos al 911, que ha sido ya sábado ya, recién me toman la denuncia porque era el 911, está registrado todo. Cuando toman la denuncia, me llevan a los mismos lugares. La comisaría me, me da un auto que es de investigación para ir a todos lados, otra vez a los mismos lugares que yo ya había ido, a todos lados, a las amigas, a todos lados. Mi hija no estaba. Y seguí esperando, y seguí esperando, y seguí esperando. Y nada. Al otro día vemos carteles, porque mi hija ayudaba en un merendero, era una niña. No digo que era perfecta, tenía sus defectos, tenía sus cosas también, como todo ser humano. Pero a ella le gustaban los niños, así que ayudaba en el merendero, hacía, eh, ayudaba haciendo las tareas escolares para los otros niños, ella le hacía la merienda con chicos de la UNSA, venían a dar clase, y ella estaba ahí, ella trabajaba con ellos. Así que los chicos de la UNSA agarraron, hicieron carteles, pegaron por todos lados. Y el domingo salimos a buscar todos, todo el barrio, los amigos, los chicos de la UNSA, todo y y nos montinamos en la comisaría me dijeron que no nos iban a ayudar no había orden de ayudarme a buscar a mi hija todavía en la casa del asesino estaba mi hija pero ya estaba muerta estaba embolsada tirada, lo descubrí después de cinco, después de tanto tiempo y yo decía que ahí estaba porque ahí me han dicho que ahí estaba mi hija porque ese domingo se apareció una de las chicas que mató a mi hija Decí, me vieron volando buscando a la Daniela sí, yo la ando buscando, Marisol ella se llama Marisol, yo la ando buscando tu hija, la Danielita está en la casa del viejo Álvarez, me dice. Y junto con la gaturra, de ahí recién la han sacado la policía. Y yo no entendía por qué mi hija estaba ahí, si nunca había ido ahí ella. Pero igual me fui, avísame, le digo, por favor, acompáñame hasta la casa de la gaturra. Yo quiero saber dónde está mi hija. Nos fuimos con toda la gente y la policía caminaba a dos cuadras de al lado mío, porque según la policía de amabilidad me iba a acompañar, pero de lejos, porque no tenían orden de buscar a mi hija. Para nada. Entonces yo caminé sola con un grupo de amigos, con unas amigas. Me fui hasta la casa de la otra asesina que se llama Maribel. Y le pregunté, ¿vos la viste a mi hija? ¿Vos estás con mi hija? ¿Vos la viste? Y me dijo, sí, dice, este... Primero no quería hablar y se acerca a la otra chica que se llama Marisol. Y me dice, este... Decía, sí, tuya, decís, sí, si y vos estábamos todos ahí. Dice: Estaba el viejo Álvarez, el gordo Julio. Todo eso dice: Decís, decís. Sí, es de sí, eh, de sí, verdad. ¿Y cómo estaba vestida? Y me dijo que estaba vestida así con la ropa que la encontré: con una calza gris, rayas negras, tapadito. Ahí estaba Danielita. Entonces la policía no me creía y no, no, no quería hacer nada. Nos vamos a la casa del viejo, del gordo Julio, que también era el, es el asesino de mi hija. Salió, golpeó, conseguí su casa, caminé, preguntando dónde era la casa de él. Y bueno, las chicas ya se fueron. Las otras chicas, Marisol y Maribel, se han retirado porque no querían tener problemas con la policía. Llego a la casa del gordo Julio y le pregunto. Y me dice, no, no, yo hace cinco días que no la veo a tu hija. Y eran cinco días con ese día, que en ese domingo que yo la buscaba a mi hija. Hace cinco días que no la veo a tu hija, ¿sabes? Y yo te conozco a vos, a tu otro hijo, y sé dónde viví y dónde trabajaba, me dijo. Y yo en ese momento no le tomé importancia, porque digo, yo quiero a mi hija, yo solo quería a mi hija, esté como esté, si se ha ido a drogar, si andaba prostituyéndose, si se agarró a pelear, si estaba herida, estaba enferma, tenga lo que tenga, yo quería a mi hija, no quería más nada, solo a mi hija. Y me fui a la comisaría y le dije todos los testimonios de tal, tal, tal persona, de Marisol, de la Gaturra, del Gordo Julio, de todo eso, me han dicho que está en la casa del viejo Álvarez, que no, que no vamos a entrar ahí, que aquí, que allá. Y entonces Anita me llama por teléfono, Anita Fernández, de, de la Fundación Cintia Fernández, y yo le comento que no me quiere, no sé, ella no sé cómo hizo, pero buscó una orden, hizo que la policía entrara a la casa de, de esta persona, de viejo Julio, del viejo Álvarez, mejor dicho, y entraron y me dijeron: Usted espere afuera. Y yo esperé afuera. Yo tenía que haber entrado. Yo tenía que haber entrado porque de la cárcel me habían llamado como a las 4 de la tarde diciéndome que ahí estaba mi hija y que yo tenía que haber buscado un montón de chango, que busque un montón de chango y que entra a esa casa y me motine en esa casa que ahí, ahí estaba mi hija. Yo no sé por qué me hablaron de la cárcel que yo ni siquiera sabía pero hasta en la cárcel sabían que mi hija estaba ahí. Después, entró la policía y salieron como si nada. Y, no, acá no hay nada, han entrado y no había nada. Para ellos no había nada, han entrado así y han salido, no han demorado ni media hora para revisar la casa. Nada. Y en ese momento sentí un dolor tan grande como si nunca más iba a encontrar a mi hija. Fue el dolor Horrible que sentí en ese momento lloré tanto y me fui a mi casa con el celular prendido, no dormía, no comía, no vivía, ya eran cinco días. Y seguí, y mi nieto los dejé en la casa de un tío que ni siquiera conocían para que los cuide hasta que encuentren a mi hija. Y, y así estuve buscando y, y nada, y nada, y nada. Era lunes, me llaman por teléfono, yo estaba en el canal 10 pidiendo en los canales que, que si la ven a mi hija o que si mi hija me ve, que vuelva a casa, ya pasó lo que haya pasado que vuelva que yo la amaba, que vuelva y me llaman por teléfono diciendo que encontraron un cadáver en el río y después me vuelven a llamar de que era mentira no sabe lo que se siente cuando te dicen han encontrado y que vos crees que tu hija Marte estaba trabajando, ya era el séptimo día. Tenía que trabajar porque yo de trabajo día a día para poder tener, y más en ese tiempo que no tenía nada más, un pequeño negocio que había prendido, una pollería. Y, y, y agarro este, estaba trabajando. Ya habíamos junto un montón de gente, ya estaban esperándome, ya eran las una ya estaba limpiando porque ya la gente empezaba a caer para que vamos a buscar a mi hija. Y mi intención era buscar de punta a punta del río de donde empieza el puente va vaquero hasta el final, donde está la vía. Se me ponían de toda en la cabeza, capaz que con la vida difícil que ha tenido con el marido, qué sé yo, se ha caído, ha estado, no sé. me Tenía que buscarla de donde sea, aunque sea bajo las piedras, mi hija, porque yo la tenía que encontrar. Y me llaman por teléfono. Poní que acá encontramos un cadáver de una chica chiquita, jo, delgadita. Y salí corriendo, corriendo, no me importó nada. Corriendo, corriendo. Caminé, no me importó si era piedras, yo gritaba como, como si me hubiesen pasado, no sé. Grité con tanto dolor, lo llevaba encima mío. Corrí, 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 hasta que vi la ropa de mi hija. Mirada. Yo reconocí sus zapatillas, su ropa. Hasta que yo llegué ya estaba en la policía y no me dejaba acercarme. Creo que ese día morí, una parte de mí murió. Fue el dolor más grande que tuve en mi vida. Creo que mi parir duele tanto como la ese día. No podía creer haberla encontrado así. Estuve ahí hasta que el SIC llegó. Y se llevó el cuerpito de mi hija, que ya no era nada casi. eran huesos. Su cadáver era su cráneo y un poquito de corazón, órgano tenía. Y me acordé que un día antes a las cuatro a la mañana, por ahí cinco, vino Marisol, me dijo, Vero, tocaba la mano, Vero, y yo estaba despierta y me levanto, me dice, Vero, a tu hija la acaban de ir tirar en el río, el gordo Julio con las gaturras, y yo dije, no, Marisol, es mentira, no, no creo, no, mi hija no puede estar muerta, no, y me volví adentro, no quería creer, quería tener una luz de esperanza que mi hija estaba viva, y no fue así, el otro día la encontré muerta. Y de ahí no paré hasta que hubo juicio, me cerraron la causa. Y de ahí no paré, me fui a preguntar qué pasó aquí, allá. No me importaba, solo quería hacer justicia por mi hija. Aunque me han dicho que mira que capaz que se ha matado, capaz que que se ha suicidado y la copió los perros. No, mi hija, no, no va a dejar a su hijo, no. Así que no, sí, mi hija, yo sé que no va a hacer eso. Y caminé. Pelé muchas veces con el fiscal de turno que estaba ahí, me tocó el señor Miral y que no yo dije no 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 acá pasó algo distinto acá hay otra cosa acá hay... me acompañó la doctora Gabriela Rodríguez de la fundación y entonces decía no es que tu hija tenía un kilo de droga y la mataron por eso y ahí empecé a preguntar uno a otro quién era quién era yo no los conocía le decía a su hermana que vaya y le pregunta a él, y todo anotaba en una carpeta. ¿Quién me ha dicho tal cosa? ¿Quién aquí? ¿Quién allá? Me he ido a la casa del viejo Álvarez, le pregunté al vecino, le toqué aquí, le toqué acá, le toqué allá. Pasaban los días, y escuchaba algún comentario, te digo, pero no diga. Y ya decía, ¿cómo se llama? Y ya iba y le preguntaba a esa otra persona. Y así junté todo, todo hasta el último. Se me había cerrado la causa porque no había nada. Y después la volví a abrir. Cuando vi que sí había una posibilidad más, la volví a abrir. Me fui a todos los medios, me han ayudado un montón. Fui a todos los medios a decir que yo quería que a mi hija no le hicieron una, buen, una buena tosia que a, a mi hija no le hicieron análisis, que esto, que, que quería que se reabra la causa. Porque faltaba todo. Hablé con el fiscal, me dijo, ¿por qué usted sale hablando así? Sí, porque no hicieron esto, 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 aquello allá. Yo quiero que se investigue de nuevo, porque a mi hija me la mataron. No. Y así, y así se llegó a que mi hija una noche me la secuestraron y no fue por un kilo de droga, como todos dijeron. Sí, hubo mucha droga de por medio. Porque él dijo una noche, el asesino, el principal asesino Chichuli, chichuli. Hago lo que sea para que me traigan a Danielita, porque él estaba enamorado de Daniela. Y esa cantidad de droga que se desapareció fue para pagarle a toda esa gente que se juntó a drogarse y a tomar para esa noche desaparecer. La han sacado, la han llevado engañada, porque en uno de los testimonios dice, la minita ni siquiera sabía lo que le iba a pasar cuando se la han llevado. Se la llevaron. Ella, él tenía un celular donde tenía muchas fotos de mi hija. Él le sacaba fotos, o se hacía buscar las fotos no sé. Todavía no lo puedo comprender. Él fue a vivir al frente de la casa de... Él vivía al frente de la casa de mi hija. Pero como mi hija iba a ayudar a un merendero a la vuelta, él se ha ido a alquilar al frente del merendero para verla pasar a las cinco de la tarde a mi hija todos los días. Entonces... Empecé a investigar y cuando se fue el juicio, fueron todos a testificar. No tuvieron miedo y le agradezco un montón a todos los testigos. En el momento ellos querían ser testigos reservados, pero no, no pudieron. Y se enfrentaron con miedo así, pero se han enfrentado a ellos porque ha sido algo aterrador lo que le han hecho a mi hija. La han secuestrado, la han llevado engañada, la han tenido ahí atada en una silla, mientras la violaban, la denudaban, le cortaron los pechos, le cortaron las manos, la despellejaron, hasta su último aliento se le escuchó. La desgradaron como mujer, la insultaban, le pegaban, se ha desangrado, hija se ha muerto desangrada sufriendo, ni siquiera hoy en día la cadena perpetua que le han dado están pagando porque ellos viven como reyes allá adentro. La vida de mi hija, toda esa droga, todo lo que han participado de la muerte de ellos han recibido esa droga que supuestamente ella se había robado y mi hija no se había robado nada, ni siquiera un gramo. Ellos han disfrutado su droga, ellos han salido afuera con su droga porque. Las chicas cuentan que ellos salían así con su droga y que le habían dado para que guarde a uno a otro. Y él disfrutó matando a mi hija de la manera más cruel. Y ella no le había hecho daño a ninguno de ellos. Ella dejó tres niños. Y tres niños que hoy ya la recuerdan a su mamá. Es algo muy doloroso, porque a veces uno no tiene ni palabra para decirle, porque no hay nada que los consuele, no hay nada. Ellos la miran en una foto y se van a criar mirando una foto, nada más. Pero sí van a leer algún día de todo lo que ellas la han hecho, cómo la mataron, cómo la violaron una y otra vez, cómo la torturaron una y otra vez, cómo le cortaron sus manitos, sus piecitos, sus pechos. Cómo la quemaron, cómo le tiraron ácido en todo su cuerpo. Ellos van a leer algún día, se van a enterar exactamente todo lo que le han hecho a su mamá. Y eso duele, duele mucho. Y crecer así también, porque la nena ya está más grande. Y debe, y debe leer, debe googlear, debe ver en el Facebook, en, en todas las redes sociales lo que ha pasado. Y, y No sé... No sé, ojalá no vuelva a suceder nunca más lo que ha sucedido y ojalá la policía tenga conciencia, porque o el Estado, porque por lo menos, por lo menos lo hubiese encontrado a mi hija entera. Ya sé que muerta, pero por lo menos algo. Por lo menos algo porque ella murió a los pocos días que ha estado secuestrada. No ha estado ni un día y medio viva. No ha soportado más su dolor. El dolor que ella sentía era muy fuerte, así que un día viva y habrá estado medio día inconsciente, agonizando pidiendo por favor según un testigo dice que se la ha escuchado hasta el último aliento, pidiendo por favor, llorando ya no se le escuchaba nada casi parece esos gatitos chiquitos como dice ¿no? hay que llevarse los mejores recuerdos estar yo ahora la veo a ella Vivo de sus recuerdos, este, recuerdo su mirada, su sonrisa cuando comíamos los fines de semana, su risa tan hermosa, tan hermosa era mi hija, como quisiera tenerla y decirle que la amo, nuestras últimas charlas, las charlas que teníamos tan largas y se nos iban las horas, le gustaban mucho a los niños, lo hacía jugar, siempre iba a algún lado donde haya niños para ella hacerlo jugar, ayudarle a hacer la tarea, le encantaba hacer esas cosas. Llevarla al parque. Y eso que eran sus hijos llevaba como 10 chicos. O siempre buscaba algún beneficio para la gente que no tenga mercadería o algo. Ella siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Ella siempre estaba conmigo. A donde iba, iba ella. A donde yo estaba, estaba ella. Y hoy, bueno, hoy la recuerdo, la miro. La miro en la foto. Tengo una foto que me acompaña en mi trabajo siempre ahí la tengo, y yo sé que ella me bendice de donde estoy, porque gracias a Dios no me falta nada, ni para mí, ni para mis nietos, porque son sus hijos, y siempre me está mirando, y su última charla fue conmigo de sus 15 años de su hija, hoy ya tiene 13, va a cumplir ya la semana que viene, ya no falta nada para cumplir el sueño de mi hija, que su hija baile el vals con un vestido de princesa, con su zapato de cristal, y una corona, fue mi última charla con ella sus 15 años de su princesa no lo voy a olvidar nunca estaba sentada al lado mío mientras comíamos milanes de pollo con arroz estaba tan contenta que decía que su hija ya estaba grande su risa nunca me la había olvidado tenía una risa hermosa como caminaba y las la mañana lo primero que veía era ella, cuando mirábamos las dos la novela junta. No puedo olvidar los momentos que hemos vivido. Han sido los mejores. Mis bailes con ella, mis amigos, todas la querían. Y ella, sus amigos, todos iban a la casa. Y yo lo recibía todo porque sabía que iban a buscarla a ella. Y me sentaba entre medio de ella y todos sus amigos a escuchar lo que ella contaba, lo que ella hablaba. Sus risotadas, sus cosas, sus andanzas, su vida y su venida. Era una niña muy linda, muy carismática, muy buena y ayudaba a todo lo que necesitaba. No era una chica mala. Y eso quiero que siempre miren sus hijos, que son mis nietos, que siempre las recuerden así. Nunca le voy, voy a decir que su mamá fue esto, fue aquello, porque no es así. Su mamá fue una mamá, una buena madre, una buena hija y una buena hermana. Y hoy no está. Y mucho tiempo le esperé que vuelva. Después de cinco años en el juicio, Recién empecé a creer que ya no iba a volver más. Me paraba siempre mirando de la pileta de mi casa para que vuelva. Por ahí la venía a venir, de lejos la venía a venir. Mientras yo lavaba, me alzaba mi cabeza y la miraba, ya venía ella. Todos los días a mi casa. Todos los días venía y, y yo la esperaba. Cinco años levanté la cabeza. Y este año, este año fue el primer año que no hago en esa pileta, no voy a esa pileta, solo a buscar agua y la hago adentro, y estoy adentro. No regreso a esa pileta, porque no se me ha ido la sensación de levantar la cabeza y ver que ella venga. No puedo todavía. Solo la miro y la miro cuando estoy trabajando y la hablo como si ella estaría conmigo. Y a veces siento que está conmigo, que viene y que me abraza. No puedo. No puedo, no puedo. Eh, bueno... Yo, este, Anita no la conocía, la, solo por teléfono me la habían contactado. Y ella me ayudó a mí en la búsqueda de mi hija por teléfono. Ella me, cuando no querían hacer nada, la policía, Anita, yo ni sabía que era la fundación de Cintia Fernández, nada. Yo ella no la conocía. No sé cómo ella se contactó conmigo por teléfono y me llama y me dice, soy Anita Fernández de la fundación de Cintia Fernández, como yo andaba buscando a mi hija. Y en ese momento llamame para lo que sea, para lo que vos necesite. Y como la policía no me hacía caso a mí, entonces yo, ella me llama, me pregunta otra vez. Y yo, no me quieren hacer caso, no quieren entra a buscar a mi hija, no quieren hacer esto y ella dice, no te preocupes, ya busco yo una orden, ya hago yo, no sé qué ha hecho Anita ese día, esa no ya era noche, era las 7 de la tarde y estábamos todos en la comisaría no nos llevaban el apunte, éramos como 100 personas en la comisaría, amotinados estábamos ahí, pero no, no querían hacer caso, no sé Anita Fernández buscó, no sé de dónde una orden no sé con quién habrá hablado y entraron a esa casa y me acompañaron hicieron rastrillaje, todo porque Anita había llamado había conseguido una orden de Uldre, creo que en ese ese tiempo estaba el de presidente o de algo de la, de la seguridad. Y, y bueno, y después bueno, cuando encontré a mi hija, la primera, cuando encontré a mi hija estaba tan mal, tan destruida, que en ese momento solo quería abrazar a Anita, porque mi corazón decía que ella era la que tenía que estar conmigo en ese momento. Así que ella me llama y me hablaba por teléfono y que ya estaba llegando a nuestro encuentro. Ahí la conocí cuando encontré a mi hija. Y la abracé con tanta fuerza y ella a mí... Y fue que hasta ese momento, hasta el día de hoy, ya cinco años, que ella está conmigo, que me acompaña, que está ahí, me ofreció todos sus abogados, sus apoyos. Yo lo primero que dije, no tengo para pagar, no puedo pagar un abogado. Y ella me dijo, no te preocupes, acá te vamos a dar todo, no necesitas tener plata, acá va a estar conmigo, acá los abogados de la fundación te van a brindar todo lo que vos necesites, y así fue, ellos me han acompañado a los cinco años, y Anita estuvo siempre conmigo, y a veces nos encontrábamos en las marchas, y salíamos, y estuvimos ahí, me invitaba a su casa, a su departamento, y ella me acompañó, y salíamos los viernes a marchar, como yo los chiquitos me eran chiquitos, y a veces los llevaba, a veces no, y a veces... Su lucha, se ha hecho mi lucha. Cuando vi el cartel de mi hija por primera vez y dije, no podía creer que a mí me había pasado. Porque uno pasa por la plaza y ve a esa gente. No, no cree que a uno le va a pasar. Cuando vi el cartel de mi hija, era algo que no lo podía creer todavía. Le agradezco hoy, hasta el, hasta el día de hoy, agradecida. Tanto por el apoyo, por el cariño, por la contención. Ella fue como, no solo un apoyo, una amiga, una amiga que le pasó como a mí, una amiga que está ahí, que sabe lo que me duele, sabe lo que es perder, lo que uno más ama, lo que uno quiere, lo que uno piensa que primero se va a morir uno y después yo. Anita es mi pilar, yo la miro y la admiro, porque capaz que si yo hubiese estado en su lugar, yo me muero, me muero en el cajón de mi hija al lado, ahí me muero. Y yo la miro y la admiro porque ella está de pie luchando por, como gente como yo. A otra mamá que le han pasado lo mismo. Y le da todo su apoyo, su cariño, su contención. Y sus abogados están ahí para todo. Y gracias a esa fundación, a la fundación de Cintia Fernández, a su apoyo y a sus abogados. Excelente abogado, a la doctora Gabriela Rodríguez. Y estuvo el doctor Pino también que me acompañó. Ganamos el juicio y salió cadena perpetua gracias a todo eso, eso, eso no hay con qué pagar, ni con la plata, ni con nada no hay nada con qué pagar ese apoyo, esa solidaridad tan grande porque vos no sabes, en ese momento uno se encuentra perdido y no sabe a dónde va a ir, no sabe para dónde correr porque uno es humilde, uno no tiene, uno no puede y ellos son lo único, ella es la única que está ahí al pie ella es la única que está ahí, que va, que viene, que pelea, que dice, que es la voz de uno. Porque uno no puede gritar porque nos cortaron, nos cortaron la fuerza. Solo sabemos llorar, ella es la voz de todos nosotros. Es mi voz, cuando yo no pude hablar, ella estuvo hablando por mí. Cuando yo no pude decir, ella lo dijo. Ella me llevó a todos lados, ella y su abogada. En ese momento era mi abogada, Gabriela Rodríguez, una excelente abogada. Salió al frente, no más que le digan lo que le digan. Ella estaba ahí conmigo. No me ha abandonado hasta el día de hoy. Me ha acompañado. Ella es mi amiga. Ella sabe Te lo que yo a sufro. A gracias, Anita. Gracias, Anita. Siempre. Gracias. Gracias por estar conmigo.
1: Siempre en de Y gracias
0: siempre, a, siempre,
1: a la Fundación. Siempre en de todas las mamás. Siempre. Siempre. Es
0: una lucha. Es ella. Ella es la voz de todo. Esa es la que ha gritado cuando yo no pude. Ella alzó la voz que yo no tenía. Ella me dio la fuerza porque de su ejemplo salió. De su ejemplo salió que yo sí podía lucharlo, que yo sí podía, que yo sí podía contra esto. Mirándola a ella que ella ha salido pues si ella ha podido yo puedo. Si ella está entera, ella está de pie, por más que por dentro se rompa el alma. Ella está de pie, yo puedo, yo puedo salir adelante, yo voy a salir. Yo tengo porque yo tengo que buscar la justicia para mi hija. Y así fue. Y hoy en día estoy agradecida. Agradecida a Cintia Fernández, aunque hoy es una mariposa, como lo dice su mamá. Agradecida a la Fundación, agradecida a Anita, a la doctora Gabriela Rodríguez que ha luchado y para que esto se llegue a cabo y hoy en día ellos estén pagando por la muerte de mi hija hoy en día ellos están en cadena perpetua las seis personas que mataron a mi hija están en cadena perpetua y ojalá nunca salgan están ahí
1: gracias por todo Anita, muchas gracias en memoria de mi hija siempre voy a estar gracias porque tal vez la finalidad, el crimen de mi hija es porque yo puedo ayudar a las víctimas Sí, siempre las hablamos que son creyentes me dicen que esta es mi misión En la vida, en esta tierra Y tal vez siempre como vos decís Como me dice mucha gente que ayudamos Que sabe que hay un equipo que litiga gratuitamente eh, ¿Qué serían de las víctimas en la Fundación Sintra? No ¿Qué sería? Siento un gran orgullo que en memoria de mi hija Peleamos, cueste lo que cueste por justicia Sabes que nada ni nadie nos va a arrodillar. Somos libre, e independientes. Y siempre voy a luchar por las víctimas. Siempre. Siempre, Berito. en memoria de mi Cintia, de mi mariposa, va a estar con las víctimas. Así que, Berito, acá estamos juntas en sí, esta lucha. En esta lucha diaria. Y trato de empoderarla a todas ustedes. Porque alguna vez no estaré yo y tienen que ser ustedes a la lucha. Eso es verdad.
0: Algún día no estará Cintia y seguiremos.
1: Mi Cintia se va a morir. pero a lo mejor yo,
0: Ana, no voy a estar. Exactamente, no pero, basta, Anita. Pero vos tenés pero que si seguir mi legado. Estar.
1: Sí, Anita. Sí, porque vos tenés la fuerza para yo seguir. Tengo. Por Daniela y por todas las, las Danielas. No por todas las no. Cintias que no están. Gracias, que Anita. Que somos la voz de los que no tienen voces y de las que tienen voces no son escuchadas. Exactamente. Gracias, Anita. Gracias. Gracias.